0: Diese Originals. <lacht> Eingemauert, Teil 3. Der 22. Januar 2018 war ein Montag. Es war kalt und ein leichter Hauch von Schnee lag auf den Dächern und Straßen von Schneitach. Nichts Besonderes an einem Januarmorgen. Dass der Tag alles andere als gewöhnlich war, sollte ich allerdings schnell bemerken, als ich mit unserem Hund an der Leine auf die Straße trat. Kaum um die Ecke gebogen, sah ich die vielen Polizeiwagen in unserem Viertel. Sie standen vor dem Haus der Pees. Rot-weißes Absperrband flatterte im Wind und sperrte das Gelände weiträumig ab, während Männer und Frauen in Uniform und Schutzanzügen ein- und ausgingen. Es sah aus wie in einem Tatort, nur dass es eben nicht Sonntagabend, sondern Montag früh war. Und es war Realität. Mir fuhr ein kalter Schauer den Rücken herunter, als ich mit unserem Hund den Weg zur Burg einschlug. Bis zum späten Nachmittag brauchten die Polizisten und Spurensucher. Aus dem mulmigen Gefühl wurde traurige Gewissheit. Zwei dunkle Wagen fuhren vor. Die Leichen von Peter und Elfriede P. wurden abgeholt. Mein Mann und ich waren absolut geschockt. Auch Andreas Brettreich, der Reporter, der Ingo P. nach dem Verschwinden seiner Eltern interviewt hatte, kann sich noch ganz genau an diesen Tag erinnern.
1: Da gab es eine Internetseite, also so eine Seite bei Facebook, die heißt Eilauf Schneidach. Und da war ich dann Mitglied, weil die sich natürlich da auch schon irgendwie ausgetauscht haben bezüglich dieses Vermisstenfalls. Und dann bin ich Montag früh eben in diese, auf diese Seite gegangen und dann habe ich ein Bild gesehen, was einer gepostet hat von einem Riesenpolizeiaufgebot. Genau vor dem Haus, was man gesehen hat, wo ich eine Woche vorher war. Und dann in dem Moment hat mich fast der Schlag getroffen, weil ich gedacht habe, sie waren es wirklich. Also sie haben es wirklich gemacht.
0: In den kommenden Tagen überschlugen sich die Meldungen. Doppelmord in Schneiter. Der grausame Mord in der mittelfränkischen Bürgeridylle. Eltern erschlagen und eingemauert. Lebenslange Haft. Doch an diesem traurigen Montagnachmittag wusste noch keiner von uns, dass die Polizei Ingo P. und seine Freundin längst ins Visier genommen hatten. Sie hatten Ingo an diesem Morgen unter einem Vorwand zur Polizei gebeten und auf dem Weg dorthin festgenommen. Und auch seine Freundin Stephanie, von der man bald erfahren würde, dass sie längst mit Ingo verheiratet war, saß schon auf der Wache. Schneitach versank in Schockstarre. Ein Mord? In unserer Mitte? Bei all den grausigen Details, die schon bald ans Licht kommen sollten, wurde einem ganz anders. Ausgerechnet Ingo, der heißgeliebte Sohn der P's, sollte der Mörder sein. Gemeinsam mit seiner Frau Stefanie. Sich bis zur Weißglut über die eigenen Eltern ärgern, das kennt vermutlich jeder, in der einen oder anderen Intensität. Aber ihnen den Tod zu wünschen, den Tod der eigenen Eltern zu planen, und das dann auch noch umzusetzen? Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Unwillkürlich musste ich an unsere eigenen Kinder denken und an ihre Lebensgefährten. Was müsste geschehen, dass sie uns lieber tot als lebend würden sehen wollen? Man hatte die Leichen von Peter und Elfriede P. in ihrem eigenen Haus gefunden, eingemauert in einem Anbau der Garage. Am darauffolgenden Tag wurde zunächst nur der Tod von Peter P. bestätigt. Bei Elfriede war man sich noch nicht sicher. Erst ein DNA-Abgleich musste für Gewissheit sorgen, denn ihr Kopf war so zugerichtet, dass man sie nicht mehr identifizieren konnte. Was man in den kommenden Tagen an Details erfuhr, war einfach entsetzlich. Ingo P soll seine Eltern mit einem Zimmermannshammer kaltblütig erschlagen haben, und das schon in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2017. Zuerst seine Mutter Elfriede im Schlaf. 15 Mal schlug er zu, bis Elfriedes Kopf unkenntlich war. Sein Vater soll er durch das halbe Haus gejagt haben. Ein regelrechter Kampf muss stattgefunden haben, bevor er auch ihn in der Küche erschlug. Warum? Diese Frage ließ mich einfach nicht mehr los. Was muss man für ein Mensch sein, um seine eigenen Eltern zu ermorden? Vor allem aber verfolgte mich die Art und Weise, wie er seine Eltern getötet hatte. Mit einem Zimmermannshammer. Das ist ein handelsüblicher Hammer, der vor allem beim Arbeiten mit Holz eingesetzt wird. Er hat ein spitzes Ende mit einer Art Gabel, womit man vor allem Nägel aus dem Holz ziehen kann. Besonders groß ist er nicht, und wiegen wird so ein Ding auch nicht viel, vielleicht so 800 oder 900 Gramm. Man muss einige Kraft aufwenden, um jemanden damit zu töten. Es gibt dafür tatsächlich einen Fachbegriff, wie mir Professor Dr. Nils Habermann, der Leiter des Instituts für Rechtspsychologie der Universität Heidelberg, erklärte. Das Übertöten.
1: Gebräuchlich versteht man die Aufwendung von deutlich mehr Gewalt, als erforderlich ist, um das Resultat der schweren Schädigung oder eben auch der Tötung eines Menschen zu erzielen. Also was sich darin abbildet, ist eben auch meistens eine zusätzliche sehr starke emotionale Komponente. Es geht eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur um die Tötung im Sinne eines unschädlich Machens oder eines zum Schweigen Bringens, sondern es ist mehr, es ist quasi ein Vernichtungswunsch dahinter. Es ist die Auslöschung, es ist die Adressierung des Anderen als stellvertretend für das ganze Erlebte, ganze Stau an Aggressionen, der vielleicht lange im Vorfeld stattgefunden hat, der sich dann in dieser Tat bricht.
0: Ganz Schneitach rätselte in den kommenden Tagen und Wochen über die Hintergründe der Tat. Niemand konnte sich erklären, was hier passiert war. Und jedem fiel plötzlich noch etwas ein. Eine Bemerkung oder ein Detail, das uns hätte stutzig machen können. Es war, als hätte ganz Schneitach ein kollektives Bewusstsein und wir alle wären mit unseren Gedanken bei den P's. Auch ich erinnerte mich tatsächlich an eine Situation kurz vor Weihnachten. Ich hatte einen Notfall. Eine Zahnwurzel, die leider immer mal wieder Ärger machte, hatte sich über Nacht gemeldet und pochte ungut in meinem Kiefer. Ein Albtraum, so kurz vor den Feiertagen und einem Haus voller Gäste. Ich entschied, ohne Umschweife zu unserem Zahnarzt zu gehen. Ich weiß noch genau, es war Donnerstag, der 21.12., drei Tage vor Heiligabend. Und das Wartezimmer war pickepacke voll. Mit einem Kühlpack auf der Wange stellte ich mich auf eine lange Wartezeit ein. Aber es kam anders. Eine Patientin war nicht zu ihrem vereinbarten Termin erschienen und ich konnte schneller als gedacht ins Behandlungszimmer. Erst beim Herausgehen bekam ich mit, Elfriede P. war die Patientin, die nicht gekommen war. Ohne Absage. Obwohl sie den Termin doch so dringend noch vor Weihnachten haben wollte, wie die Sprechstundenhilfe berichtete. Sie hatte dafür nur ein müdes Kopfschütteln übrig und ich war zu dem Zeitpunkt einfach froh, einen Termin ergattert zu haben. Ich weiß, es ist sinnlos, sich deshalb zu martern. Dadurch ändert sich nichts mehr. Aber heute denke ich tatsächlich, ich hätte nicht so abwehrend auf die Sorge unserer Nachbarn reagieren sollen. Wir alle hätten es merken sollen. Man hätte früher ahnen können, dass da etwas ganz und gar nicht stimmte. Und man hätte früher nach den P's suchen sollen.